0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. De la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, pe 94,6 și vă oferă o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Invitatul meu permanent, pastor Ștefăniță Poenarul, este lângă mine și vom încerca să reluăm discuția de săptămâna trecută. Un vechi dicton latin spune așa, non est idem, si duo dicunt idem. Adică nu este același lucru când doi oameni spun același lucru. Am să extrapolez puțin și am să spun că nu e același lucru când discutăm despre același lucru de două ori. Uh, Ca să nu mai vorbim de faptul că noi niciodată nu prea spunem același lucru Au fost observații făcute legate de emisiunea de data trecută Legate de subiect Contextul în care noi am introdus subiectul judecății A fost legat de Evanghelia lui Matei De judecățile asupra Ierusalimului Și de preocuparea din ultimii ani A societății civile, a oamenilor de știință A ONG-urilor care au pus o temă la care nu ne-am fi așteptat cum 20-30 de ani, și anume sfârșitul lumii. Subiectul acesta al apocalipsei, a modului în care se va încheia istoria Pământului, sau cum anume se va termina cu Pământul, dacă se va termina, de obicei era subiect religios. Era o chestiune vorbită în biserică, o chestiune care ținea de profeție, dar oricum era un subiect religios. Nu ne-am fi așteptat ca... Problema aceasta a sfârșitului lumii Să fie adusă în discuție de societatea civilă O primă întrebare Ca să înnodăm să spunem Emisiunea de data trecută cu ce vom discuta acum Pornește tocmai de la lucrul acesta Credeți că Preocuparea acestor oameni Cu privire la sfârșitul lumii A celor care ne conduc Sau care au puterea în lumea la data aceasta Este cu adevărat Legată de viitorul omenirii sau este un bun subiect pentru a încerca să obțină o putere absolută la care nu s-a gândit nimeni niciodată?
1: Eu cred că ne folosim adesea de instrumentele din jurul nostru pentru a căpăta mai multă putere. La fel cum pandemia aceasta are niște mize politice și de putere și oamenii folosesc o realitate, da? o boală, un virus. La fel și sfârșitul lumii este un instrument excepțional prin care poți produce frică. Iar când oamenii se tem, sunt în stare să facă orice. ei ai în mână, sunt ușor modelabil. Categoric se întâmplă lucrul acesta. Însă, în același timp, mintea mea nu este chiar atât de conspiraționistă în sensul de a accepta așa cu ușurință planurile diabolice a unora de a face răul, de dragul de a face răul ci cred că toate lucrurile acestea sunt și dacă m-aș gândi la satana ca istețime, ca intelect, ca o capacitate, ca o minte o maestră de de a ordona lucrurile, adică trebuie să te legi în planurile tale malefice ale diavolului, acolo există o conspirație și cred diavolul în spatele tuturor lucrurilor și el încearcă să ducă lumea într-o direcție. Dar el, ca minte măiastră, categoric își leagă ispitele și planurile de fragmente largi de adevăr pe care le distorsionează un pic și le transformă în altceva. Cred pe bune că există astăzi o preocupare serioasă, nu doar doar uh, a oamenilor care vor să aibă putere ci în general în lumea științifică în lumea religioasă există o preocupare autentică cu privire la sfârșitul tuturor lucrurilor dacă l ai pe Dumnezeu ești conștient că urmează un sfârșit, dacă nu l ai pe Dumnezeu și ești doar adeptul teoriei evoluției îți dai seama că lucrurile se vor termina cândva sau cel puțin vorbim despre un ciclu în care trebuie să pornească de la un alt uh, moment zero în sensul acesta, există o preocupare, cred eu, autentică cu privire la sfârșitul tuturor lucrurilor. Se termină, într-adevăr, resursele, nemulțim, într-adevăr, stratul de ozon, într-adevăr, este o problemă, poluarea este o altă problemă, iar chestiunea aceasta devine una naturală. Ce facem?
0: Până acum auzeam că suprapopularea este o problemă. Săptămâna aceasta a apărut o nouă Ideea lansată pe piață de aceiași formatori de opinie, să spunem, care au atâți bani, atât de mulți bani încât au timp să și gândească și anume au spus că dacă nu ne punem pe făcut copii omenirea n-are viitor Arătând că modul în care îmbătrânește umanitatea este de așa natură când ne pune în pericol viitorul și că ar fi nevoie de o creștere a natalității. Dar cum îmbătrânește? Da, îmbătrânirea populației este extrem de puternică și în următorii 20-30 de ani se va vedea. Sperăm să nu-i tapucăm, noi așa uh, credem în calitate da. de creștini, dar altfel se va simți foarte puternic chestiunea aceasta a, a persoanelor cu, cu vârstă peste 70 de ani. Bun, dintr-o
1: perspectivă economică, că nu-i putem susține pe bătrânii noștri, chiar numerică și chiar economică și
0: numerică, da, e o, e o problemă pusă în discuție. Bine, nu de poți acea... să faci
1: bani dacă n-ai oameni, nu poți să câștigi putere și mulți bani dacă nu ai mulți oameni, dar dincolo de aceasta pentru pământ, care e
0: problema că nu, nu vom fi șapte o miliarde și vom fi un miliard? Nu știu ce plan au. Din momentul acesta, emisiunea noastră poate merge pe câteva direcții la care intrăm în criză de timp. Fie eu vă provoc dintr-o perspectivă evoluționistă, nu cred în bine și rău, nu cred în Dumnezeu și privesc ca lumea și evoluția aceasta, sfârșitul mic cu oamenii de știință, fie adoptăm perspectiva creștină și discutăm relativ în contradictoriu despre cum anume nu atât se va sfârși lumea ci care este funcția judecății în toată această chestiune a sfârșitului de lume și de ce este absolut importantă și necesară judecata și cum anume ne putem pregăti pentru ea sau gândim dintr-o perspectivă fatalistă și discutăm despre faptul că nu putem face nimic Că oricum suntem mici și asta este Ne bucurăm de ziua de astăzi Carpe diem și asta e O viață o avem și suntem dator Să o trăim Cred totuși că ne adresăm unui public creștin Și unei, unor ascultători Care au valorile creștine La bază, indiferent de, de Dogmele pe care le cred Și că este mai onest Să, să discutăm din această perspectivă De aceea am să vă întreb În tot acest subiect al al sfârșitul lumii, a a existenței lui Dumnezeu și a existenței satanei, care este rolul omului? Pentru că noi avem impresia că totul se învârte în jurul nostru.
1: Mai ales oamenii religioși și mai ales oamenii din zona aceasta religiei protestante, neoprotestante. L-am coborât pe Dumnezeu atât de mult din cerurile înalte, din bisericile, din catedralele imense, catolice, ortodoxe, unde te simți mic, Dumnezeu e mare, n-ai acces la el, încât pentru noi Dumnezeu este un rob cumva e un slujitor al nostru, trăiește pentru noi, face pentru noi atât de mult le-a iubit încât a murit pentru noi.
0: Până nu zice Biblia așa. Păi așa zice Biblia. Dar... Și planul de mântuire nu este făcut pentru noi. Nu în Efesen vine Pavel și sigur, dezvăluie sigur, sigur. taina lui Dumnezeu sigur. ascunsă. Nu, nu noi suntem cu lumii?
1: Nu, da, nu lumii, nu lumii, universului, nu știu ce e cu dumneavoastră, universului, adică totul se învârte în jurul nostru. Adică toate planetele privesc spre noi, toate ființele create privesc pe noi, suntem, știu eu, coroana, nu creațiunii noi omul, suntem coroana universului. Aici
0: nu, nu sunteți de partea <rătări> <rătări> de ori.
1: Auziți? Nu sunt de partea de dar Biblia nu spune da că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar care ar fi argumentul biblic că suntem singuri, singurele ființe create după chipul și asemănarea lui
0: nu avem nimic care să ne contrazică Și câtă vreme nu există o interdicție Avem voie să considerăm avem par... dreptul să ne considerăm o chestie de drept Suntem da. 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 burici da. Dar uh,
1: când citești cu atenție Sfânta, Sfânta Sfântură, mai ales în scrie lui Pavel Înțelegi că Totul este despre Dumnezeu Și chiar și în planul acesta Al mântuirii Înțelegi că Primul scop pentru care Dumnezeu Moare Este nativ că ne iubește, dar în același timp, pentru că nu doar noi existăm, ci există îngeri și ființe, o multitudine de planete, ființe, necăsute în păcat, el trebuie să-și apere caracterul. Pentru că această mare luptă rezolvată pe tărâmul pământului prin jertfa lui Iisus Hristos este o luptă care are, are de a face cu Dumnezeu. Nu noi suntem pionul, sau nu noi suntem o parte a marii lupte, adică nu noi suntem o, o tabără a marii lupte, ca și cum satana luptă cu noi. Suntem cam cu nasul pe sus. Dă, adică, numai să ne privească satana, numai să se descopere acum așa în, în știu în măreția lui. Diabolică. Am, suntem la pământ, suntem morți, face ce vrea cu noi. Adică există un comentariu unor și în dreptul creștinilor când spun, să se arate acum satana, că-i dauna, îl mănânc. Să ne ferească Dumnezeu să nu ne apere și să-i permită lui satana să facă ce vrea cu el Păi da, într-o secundă am pierd, nu mai existăm Lupta aceasta, marea luptă, este între Dumnezeu și satana Că Dumnezeu l-ar putea uh, distruge pe satana într-o clipă, că n-ar, ar putea să nu stea la vorbă, este altceva Dar uh, așa ales, și este cea mai bună variantă, de a răspunde pe înțelesul ființelor create acestui război Acestor acuzații aduse de satana lui Dumnezeu Iar moartea lui Isus Hristos este rezolvarea acestei dileme cu privire la Dumnezeu este bun Dumnezeu? Este atotputernic Dumnezeu? Iubește? Este atotputernic și uh, 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 cunoaște totul Dumnezeu? N-are cum, iar moartea lui Isus Hristos îl lasă pe Dumnezeu și în sfera întruchipării perfecte a binelui. El, nu este, el este întruchiparea binelui și în același timp al iubirii, dar și al dreptății. Crucea lasă bun și drept în același timp Despre el este vorba, nu despre noi Că noi suntem beneficiarii Acestui act, acestui plan Că noi avem șansa să fim iubiți De Dumnezeu
0: este adevărat Încă de de pe primele pagini ale Bibliei în, În Geneza când Raiul este populat Și apar oamenii Se subînțelege că răul era Pentru că înaintea primilor noștri părinți, a proto-părinților, ca să folosim o expresie mai consacrată și mai savantă, când li s-a pus în față testul, asta arăta că deja erau opțiuni între bine și rău. Ați ridicat o problemă pe care vreau să o rezolvăm înainte de a trece mai departe. De ce nu era posibil sau de ce n-ar fi fost... Corect și bine pentru univers pe de o parte Dumnezeu să nimicească răul Odată apărut părut Și ar fi eliminat chestiunea răului din univers Nu mai există, gata Nu există o posibilitate aceasta Pentru că natura lui Dumnezeu este Bună, el este Nu are iubire, el este, este. iubire Este bun Și a doua întrebare Fiind atât de bun și atât de iubitor De ce nu poate ierta Totul și să spună ok, a fost un accident am învățat toată lumea și a învățat lecțiile, cei care ați greșit ați văzut ce ați pierdut Ceilalți care ați rămas, vedeți ce se întâmplă dacă ne ascultați, ștergem cam cum facem noi în familie când greșesc copiii noștri, nu? Da. Avem o ședință, un Consiliu de familie, tragem niște concluzii, arătăm ce s-a greșit, ce trebuie rezolvat. Ai înțeles, Vasilică? Da, da, și data viitoare se repetă adevărul. Este altfel, sub altă formă. De ce nu a fost posibil una din aceste două rezolvări?
1: Păi, ca Dumnezeu să ne fie iertat. Bine, ce înseamnă iertare? În mintea noastră, iertare înseamnă scuze. Adică să găsim o plasare a greșelii în niște rațiuni care să o justifice. Adică, adică am greșit, m-am greșit și zic scuzați-mă, te scuz. Adică iertați-mă, te iert.
0: Adică e ca înainte, dar odată ce am rostit această formulă și nu mă refer la cea politicoasă de uh, contact social, m-am călcat în autobuz pe picioare, da. mă scuzați, mă, da. am trecut, ci discutăm de o chestiune unde ne-am, uh, am, ne-am produs răni da. unii da. Când ai iertat, uh, iertarea aceasta chiar așa cum o înțelegem la nivelul nereligios să spunem, înseamnă că ai reparat lucrurile. Ai trecut Bun. peste incident. Nu, nu,
1: nu, bine ați spus. Ai reparat lucrurile. Cu ce uh, repară lucrurile faptul că eu spun iartă-mă sau dumneavoastră spuneți te iert. Păi. Există un sistem întreg în care vieți și noi suntem parte dintr-un sistem. Orice acțiune de-a noastră bună sau rea organizează, perpetuează un bine, o structură sau o dezorganizează și o strică. E momentul în care greșesc Uh, acea greșeală are niște consecințe. Orice cuvânt rostit are o consecință. Cu atât mai mult o faptă, o acțiune. Consecințele acelea cum pot fi stinse? În sensul acesta, în, 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 în uh, uh, concepția lui Dumnezeu pe care o înțeleg din Sfânta Scriptură, iertarea nu este o declarație, ci iertarea este, cum a spus dumneavoastră, o reparare. Adică în Dumnezeu nu există iertare fără transformare. Cine nu se transformă nu este iertat, pentru că iertarea face referire în primul rând la rezolvare, la schimbare, iar schimbarea aceasta nu poate să existe fără lăsarea consecințelor pe noi. În momentul în care îmi copilul astăzi, mâine, poimene și fac lucrurile în locul lui, el nu se va dezvolta. În contextul în care Dumnezeu ne-a luat simțurile și pe noi nu ne-ar durea ca când am pune mâna pe sobă, noi nu aveam mâini pentru că ar fi arș. Dar cu toate acestea consecințele lăsate de fapt reprezintă demersul vindecării noastre și reparării noastre. Dumnezeu iartă. Cum se pune în discuție? Adică există un fel diferit de iertare, nu? Eu obișnuiesc să spun că Dumnezeu, noi suntem puși de Dumnezeu să iertăm necondiționat. Nu? Condiția iertării pentru noi este cererea de iertare. Dacă ți-a greșit, Uh, ce, nu Condiția iertării pentru noi oamenii Este greșeala Deci dacă dumneavoastră îngreșiți mie S-a împlinit condiția să vă iert La Dumnezeu nu e așa Ce Dumnezeu spune Dacă voi nu iertați, nu veți fi iertați, Dar nu numai Dacă nu-mi cereți, nu veți fi iertați, Dar nu numai Dacă nu vă schimbați, nu veți fi iertați Și în sensul acesta uh, Dumnezeu nu iart, iartă condiționat Dacă împlinim anumite condiții ca și cum nu ar trebui să mai sfinț decât Dumnezeu. Este o imagine plastică, în categoric nu. Dar iertarea din perspectiva lui Dumnezeu are altă dimensiune. Ea este legată de mântuire. Nu este legată de iertarea noastră. Eu vă iert pe dumneavoastră ca o expresie a recunoașterii divinității din mine. Adică Euul meu este mort și n-am cum să te iert pentru că ești iertat din ei de să îngreșești. Nu mi-e făcut nimic în cap, nu contează că nu despre mine e vorba, despre tine. Dumnezeu nu are vulnerabilitatea asta umană de a fi egoist. Ca și cum ce i-am făcut eu lui Dumnezeu? L-am supărat pe Dumnezeu și el trebuie să ne ierte. Iertarea este unilaterală și este direcționată doar înspre om, nu spre Dumnezeu. El nu-i sensibil, el nu poate fi atins. Eu n-am cum să-i fac ceva lui Dumnezeu. Nu bine, nici rău n-am cum. În primul rând este infinit. Deci când vorbim despre iertare în, din, în, în concepția aceasta a biblică, din perspectiva lui Dumnezeu, vorbim despre o realitate care trebuie să se întâmple în mine cel iertat. Iar această iertare înseamnă, când spune Dumnezeu, te iert, înseamnă că eu accept un har. Accept un plan, accept o, 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 o cunoaștere de Dumnezeu prin Isus Hristos, accept o anumită putere divină, Duhul Sfânt, cum vreți să spunem, accept o putere transformatoare dumnezeiască, care în urma faptului că îmi pare rău, dar tot de la El îmi pare rău, mă stăduiesc să nu mai fac, dar tot prin El mă stăduiesc să nu mai fac, eu ajung să nu mai fac, iar eu când ajung să nu mai fac, validez iertarea, că nu este o chestiune de supărare între mine și Dumnezeu, fă-i răul Dumnezeu dacă poți, eu nu pot. Ziceți.
0: Ar trebui să dau misiunea înapoi Acum că mi-ați ridicat atâtea contraargumente, Încât nu mai terminăm misiunea O primă chestiune Dacă da. Dumnezeu este atât de mare da. Și intangibil da. Ne imaginăm scena Vedem o furnică jos Și prin absurd furnica aceea Ar vocifera la noi da. Și n ar adresa niște cuvinte Nu așa că nu ne ating prin Ne-am acum. uitat la ea și ce. Cine sunt eu? să îmi pun mintea cu Adică, de ce Dumnezeu a reacționat la acuzațiile satanei dacă este intangibil? De ce l-a băgat în seamă? Poate dacă îl ignora. Și îl mânghea pe cap și îi spuneai, măi Lucifer, băi tu ești de fapt așa de mic, încă nici n-am, nici n-am cu cine să discut. Tot e puțin un pic și mai la grădiniță, iau de la început, vezi că m-am scris un material acolo, cine-i Dumnezeu, cine sunteți voi, cum ați apărut, am impresia că n-ai citit totul, da, din nou examen. Adică, m- într-un limbaj m- da, de ușor da, da. ironic, da, 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 Dacă el e intangibil, da. în general eu îmi pun mintea sau țin cont de rănile care mi le produce cineva ä, egal mie. Da, dar este inimaginabil. Mi-
1: Imagina aceasta pe mine mă copleșește. Dumnezeu ar fi putut să rezolve toată chestiunea. Ar fi putut să zică, te iert. Dacă ar fi spus, te iert, n-ar fi rezolvat problema. Pentru că răul s-ar fi dezvoltat și, în realitate, ar fi condus la, la moarte veșnică. Adică toate ființele create ar fi alterate. Bun, dacă ar fi lăsat așa lucrurile, te iert. Adică dacă ar fi declarativ, S-t-o o joacă Întrebarea
0: este, dacă Dumnezeu ar fi Știu, spus, te iert, uh, problema ridicată de satan ar fi rezolvată? Păi n-ar fi fost rezolvată. N-ar fi fost rezolvată și nu numai. Dar Dumnezeu ar fi avut
1: puterea să zică uh, te iert și totuși ca să rezolve consecințele... Să le șteargă memoria răutății Din mintea oamenilor Sau ar fi putut să spună te omor că ai fost rău Atunci ar fi ridicat niște întrebări înaintea îngerilor Și ființelor create Păi stai mă puțin dacă oh, satana îl condamnă Și el îl omoară nu cumva a avut dreptate Adică dacă Dumnezeu nu răspunde La nivelul înțelegerii Creaturilor Atunci ar fi ridicat o dilemă și s-ar mai fi născut și alții Dar totuși asta o putea rezolva Dumnezeu prin Îl omor, le șterg memoria nici nu le mai las în memorie de a că a un satan satana sau un lucifer și
0: n-a făcut-o întrebarea vine altfel dacă tot am deschis apocalipsa din moment ce finalul apocalipsului nodând firul din Geneza spune că va fi un cer nou și un pământ nou, atunci odată ce universul fusese virusat de rău și o asemenea încheierea problemei ar fi însemnat distrugerea cu ridicarea unei semne de întrebare Putea să apese tasta aceea pe care o știm de la computer sau da. combinația de, state, de, de taste, erase all, da, șterg tot universul și crez altul, da. fără nicio amintire. Da. putea. Și repetăm istoria și vedem reapare răul sau nu reapare, adică cu aceleași libertăți date cu ființelor create. Cu siguranță ar putea să fie una din întrebările pe care cineva îi le va pune pe nouă da. pământ. Era o posibilitate?
1: Era o posibilitate, dar Dumnezeu nu a făcut lucrul acesta. Iar pentru mine este copleșitor gândul acesta, că se coboară la înțelegerea noastră și riscată de mult. Deci, prin libertate Dumnezeu, prin faptul că ne-a creat liber, Dumnezeu și-a asumat riscul să nu ascultăm de El. A... N-am ascultat de El. Această rezolvare a libertății nu putea să fie realizată decât prin o decât prin o o trăire a lui în contextul uman, prin care să demonstreze la nivelul nostru că uh, el are dreptate. Prin momentul acesta judecății, de fapt, el nu face altceva decât să arate Universului că el are dreptate. Iar noi suntem beneficiarii acestei dreptăți, dar mai se întâmplă ceva. Judecând lumea în perioada celor mie de ani, acum vorbesc din perspectiva credinței adventistă, de exemplu, da? judecând oamenii lumea, sfinții lumea, universul participând la judecata aceasta, noi stăm pe scaunele lui Dumnezeu, se va întâmpla o minune și anume oamenii și ființele create vor înțelege pe deplin caracterul lui Dumnezeu și caracterul celui rău. Judecata aceasta clarifică binele și clarifică răul, dar clarifică într-o asemenea manieră încât nimeni vreodată în libertatea lui n-ar mai fi păcătuit. Asta înseamnă iertarea.
0: Deci vreau să spuneți că după încheierea acestei paranteze produse de păcat, nu va mai exista posibilitatea Repetării experienței
1: Nu va mai exista probabilitatea păcătuinței. posibilitatea Da, ori de câte ori ești liber Orice om liber are Puterea, putința Că asta înseamnă libertate, înseamnă putere Te opui, face altceva Vei avea puterea fiind liber să Să-l scuipi pe Dumnezeu să deci, te opui Dumnezeu. Dar probabilitatea de a mai face aceasta nu mai există pentru că atât de bine s-a clarificat răul și binele, încât
0: nimeni nu va mai putea avea o îndoială. Această clarificare se, re- clarificare se rezolvă prin ce? Prin judecată. Deci asta înseamnă că la întrebarea mea anterioară de ce Dumnezeu n-a șters Universul și să-L recreeze uh-huh. pentru că Recreind universul cu aceleași libertăți Acordate ființelor S-ar fi putut repeta experiența Și am fost într-o buclă Eu zic că aproape cu siguranță Zic aproape ca să nu fiu ajungem aici. Pe când în modul acesta Rezolvând în modul acesta Problema păcatului Care este o taină A apariției răului Într-un univers eminamente bun Ceea ce realizează Dumnezeu Este că păstrează, salvează libertatea Ființelor de alegere și aceștia exercitându-și libertatea Nu vor mai alege niciodată răul Așa este Nu că nu se va mai naște răul Și da, da. nu vor mai alege Pentru că răul este deja cunoscut în univers la data respectivă Dragi ascultători Suntem încă în preambulul emisiunii Despre judecată Într-o reloare oarecum a subiectului de, de data trecută Încercăm să-l introducem La un nivel Universal să spunem, a faptului că judecata aceasta nu privește doar viața mea, a ta și a noastră, a omenirii și restul Universului își vede de treabă. Încă din, din primele pagini ale scripturii până la ultimile pagini, tema conflictului universal dintre bine și rău este tema fundamentală a Bibliei. Noi suntem roșu. doar niște pioni care participăm la această lume probabil se fac demonstrații dar preocuparea întregului univers este ce se întâmplă pentru că asemenea un experiment de laborator în, în urma căruia oamenii de știință încearcă să înțeleagă lucruri complicate și universul încearcă să înțeleagă pe Dumnezeu la urma urmei Vorbeam de, de faptul că acest război care are loc în cer, nu știm cum s-a desfășurat, în Apocalips spune că la un moment dat a existat un război, au luptat Mihail cu îngerii săi, au luptat și satana cu îngerii săi, nu...
1: Nu scrie, dar putem înțelege că este unul ideologic, unul al adevărului, cuvântului, pentru că e natura lui Dumnezeu, natura îngerului Dumnezeu să nu fie, de exemplu, violenți. Apoi putem înțelege că ar fi vorba despre un astfel de conflict prin aceea că acel conflict continuă și acum. Și iată că noi acum nu ne luptăm cu săbile, ci ne luptăm cu inima, cu mintea, cu rațiunea, cu adevărul. A...
0: Este iarăși o temă care face parte din judecată, sunt multe teme, dar nu cred că avem timp să, cel puțin foarte repede, să revenim asupra judecății, atunci vi le ridic acum toate să încercăm măcar să creionăm. Spuneați că nu stă natura lui Dumnezeu să fie violent, mm-hmm. foarte adevărat, pe de altă parte... Vechiul Testament am mai discutat noi despre războaiele sfinte, despre violențele din Vechiul Testament, cum le armonizăm cu care am zis că nu este nimic sfânt în război, în războie, dar Dumnezeu le-a acceptat, da. uh, mai mult uh, pentru a rezolva niște probleme la nivelul oamenilor, folosește niște mijloace violente, trimițând o împărăție împotriva alte împărății și așa mai departe, uh, ținând cont că Dumnezeu este puternic. Am spune că lupta era pierdută din start Nu știm dacă a fost de natură ideologică Nu mai au schimbat niște replici Niște argumente, ceva Cert este că s-au luptat toți acolo Este o bătălie La urmă, la urmă mai putem înțelege Pentru că vedem Parlamentul Care este o scenă de bătălie mm-hmm. da? Alianțe se desfac, se fac Se trădează se...
1: Și spune apocaliți că prin această luptă Satana, Lucifer A cucerit o treime din îngeri deci nu prin pumn, ne a cucerit, ci a cucerit la nivelul minților.
0: Adică prin, prin retorică? Da, prin argumentația ne-a. pe care a, a produs-o în urma apariției răului în sine, a câștigat, a câștigat adepți și să ne spune ceva despre natura răului. Pe de altă parte ne mai spune faptul că condiția ascultării este standardul după care va fi judecată toată lumea. Pentru că eu nu cred că poate schimba condiția mântuirii. Condiția rămânerii Proto-Părinților în Rai A fost condiția ascultării da, Pentru că le-a spus aceasta... așa Mâncați Și veți muri da. Și acea moarte Nu era somnul acesta Sau moartea vremelnică Era moartea a doua Că tot am discutat despre da. plata păcatului Da, Da,
1: despică firul în mai multe dimensiuni, Pavel, când vorbește despre ascultare. Adică vorbește despre ceea ce determină ascultarea, imediat ceea ce naște în mod natural ascultarea. Problema mare pentru care ei au ieșit din grădină n-a fost neaparat mușcătura din fruct, ci în primul rând pierderea credinței în cuvântul lui Dumnezeu sau pierderea credinței în ceea ce este Dumnezeu. Iar când ei au început să se îndoiască de Dumnezeu, adică să nu mai creadă, ei în mod natural au ascultat.
0: Pavel sublinează modul în care putem asculta. Da. Primii noștri părinți puteau asculta. Nu trebuia să li se aplice soluția lui Pavel. Nu
1: trebuia, dar în același... n-aveau, nevoie.
0: n-aveau nevoie, dar
1: tot prin credință treau și ei. Prin credința că doar că n să
0: definiți altfel credința pentru că era prin vedere. Prin vedere. Ei da. vedeau tot. Dar și ne vedem tot. Nu, nu, nu. Ba, da, Noi toate... vedem printr-un vâl, zice Pavel. Nu, nu, nu vedem. Clar. și ei prin nu, două vedeau. Deci... Ei aveau, ei aveau ce vedeau? satisfacția Se întâlnirii, cu, întâlnirii cu, cu, creatorul. cu creatorul. În ce când fel? În secunda când a deschis ochii Adam, uh, n a văzut curcubeul. Bun, dar ce a văzut? Și a văzut părinții.
1: Bun. Și în ce formă și-a văzut? Mijlocită, nemijlocită, perfectă?
0: Dacă mă întrebați pe mine personal, cu siguranță cred că i-a văzut așa cum sunt în realitate și noi încă nu știm cum sunt în realitate. Eu nu cred.
1: Eu nu cred că... Eu mă
0: bucur de textul care ce facă-ți se după credința ta. <laughs> N-are cum să nu fie așa. N-are cum să nu fie așa. Eu așa cred că... N-are cum pentru că uh, uh, în fața lui Dumnezeu nu există nimic ascuns. Era și Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt? Uh, nu-mi permis să speculez. Am propriile mele idei. Dar uh, nu dăunează, să da. nici nu cred da, da, că da, merită da, da. Uh, enunțate neapărat. Uh, câte vreme textul spune să facem chip după înfățișarea noastră. Îmi dă dreptul să cred că erau toți acolo. Nu e obligatorul să fie, dar nici nu-mi interzice să visez. Nu, de categorie. Uh, nu, nu cred, adică textul din chineză mi se pare clar. În ziua în care veți mânca, da, veți muri. Da, este o sunt de condiție. Deci Întrebare dacă nu asculți, de, de, de ce n-au ascultat? Nu, nu poți rămâne.
1: și Putem găsi un mecanism uh, în, înainte
0: acestui, acestei decizii de a nu mânca, de a mânca? Până la mecanism vreau să să, să argumentez de ce cred că această condiție se păstrează în dreptul oamenilor. Vreți să spuneți că astăzi nu vor fi mântuiți (coughs) oamenii pentru că nu ascultă? Cei care nu vor fi mântuiți vor fi niște oameni care nu ascultă. Eu nu cred. Sunteți liberi. (coughs) Cu Cu siguranță gândim la fel, dar fiecare ne uităm în alt punct al al momentului. Eu cred că oamenii
1: unii vor fi mântuiți pentru că au crezut și alții nu vor fi mântuiți Și aceia care nu vor fi mântuiți Nici măcar nu vor fi mântuiți pentru că au făcut răul Ci pentru că n-au crezut în Dumnezeu
0: Eu întreb Speculând, fără da, de că da, din nou nu avem elemente. Dar da, dăm da. un exemplu uh, Clasic, aș spune, tâlharul de pe cruce da. Este Momentul de pure credință în urma căruia i s-a garantat Într-o anumită zi mântuirea da. Nu intrăm la virgula da, de nu, după da, azi da, da, da. O lăsăm pe tema teologilor Ca să justifice uh, uh-huh. banii pe care iau. au uh, Întreb altfel Considerând că acelui uh, Tălhari S-a fi dat ocazia să trăiască Credeți că el ar fi trăit În ascultare de credința mărturisită Pe cruce Adică nemai mai făcând răul În urma căruia ajunsese pe cruce Sau ar fi continuat cu tâlhăriile Eu cred că s-ar mai fi împiedicat prin viață. Adică atunci când mânditorul spune păcatele sunt iertate, fiule, du-te și nu mai păcătui, arată că iertarea primită prin credință, și aici trebuie să mă întorc la afirmația noastră, iertarea primită prin credință nemeritată, un cec în alb, urma să fie consemnată, consfințită, sigilată, dacă vreți, prin viața următoare. Bun, ascultare. Deci
1: ascultarea verifică
0: autenticitatea, veridicitatea credinței. Dar eu asta văd. Dar deci eu și dumneavoastră este credința și universul nu vede credința, că zice apostolul Iacob și binecuvânta numele, cum mi-a trebuit o viață să înțeleg argumentația. Arată-mi tu credința de din ce?
1: Păi bun, dar criteriul care este? Credința? Și doi, da? Eu nu prea pot să văd în mod. Nu, în mod absolut, categoric, nu pot, dar nu prea pot să văd credința dumneavoastră din fapte pentru că aceasta este o condiționare a luminii pe care o am și a relației pe care o am cu Dumnezeu. Tocmai de aceea noi nu putem finaliza judecața celor răi decât în cei o mie de ani, când Dumnezeu va descoperi tainele sufletului. Mai sufletul mult pot să lui. fac
0: fapte bune din interese atât de meschine și cu de reale vă, vă manipulez. Așa e. Iar Dumnezeu în cei
1: o mie de ani va arăta ce era în inima omului, ne va arăta ce a făcut El pentru oamenii respectivi și văzând ce a, făcut oameni, ce a făcut Dumnezeu pentru om, Ceea ce a făcut omul pentru el, cum a reacționat omul la ceea ce a făcut Dumnezeu, noi putem judeca când el ne va arăta
0: nevăzutul. Pentru că Pavel și alți apostoli declară că el va judeca orice fapt. El va judeca orice lucru ascuns sau nu. După ce? După un standard. După un standard. Care nu este credința. Care este credința? Nu este credința. Este credința. Nu. Credința nu este un standard. Credința este un mijloc. Pe bun. Noi vom... Standardul nu este credința. Fiindcă atât de, de care... atât de mult ai vidit Dumnezeu, lumea.
1: Fiindcă atât de mult ai vidit Dumnezeu, lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine ascultă de el nu. să nu piară.
0: Pentru că oricine crede.
1: Hai, lăsați-mă în pace. Dar este un mijloc, nu e un istru. Nu, nu, exact. Da. E un dar.
0: Credința este un dar. Okay. Cum îl, deci eu cre... mântui, îl primesc? De ce? dacă ascult sau dacă eu cred. Eu sunt mântuit doar dacă cred. Ok, și ah. în secunda când am crezut Ascult. un mântuit. Ascultă. Se corect, vede. Corect, corect, Ascultă. Corect. Adică uh... A spune, eu sunt mântuit pentru că credința mea e atât de profundă și mai wow. ales să nu ne judecăm, nu cunoaștem motive, lăsăm judecata fiului. Foarte adevărat, mm-hmm. eu nu pot judeca faptele de- bune corect. sau faptele rele. Adică că motivațiile, intențiile, comportamentele Cu siguranță, fi. cei care vor vedea în cer vor vedea niște personaje acolo pe care nu le-ar fi băgat în rai niciodată dacă ar fi fost după capul meu sau alt Ne vom mira. Ne vom mira. Și de, și de noi. Pentru suntem. că vom invoca o grămadă de lucruri care le-am văzut, pe care le-am considerat rele, uh-huh. dar nu cunoaștem motivațiile și nu cunoaștem lumina acelui om. Așa este. Așa pentru este. că vor fi mântuiți din toate generațiile. Uh, Pavel vorbește în, în Roman 2 de oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu și vor fi mântuiți. Trăind doar după lumina conștiinței lor. Uh-huh. Cu siguranță vom fi. Uh, Ar însemna să să înțelegem viitoarea lume, viitorul rai, cu toate că raiul este grădina părinților. Raiul este doar locuința lui Adam și Evei. Nu mm. este locuința tuturor mântuiților. A fost locuința Cate lor. lor. Apoi, nu știm cum era pământul. Pământul
1: și noul pământ, e altceva. Grădina, raiul, era locuința Corect. lor, era
0: casa lor. Nu vom mai Poziționată
1: pe pământ. Vedeți, de ce e important să înțelegem diferența între credință și ascultare? Pentru că atunci când vorbim despre credință, vorbim despre mântuire. Eu așa văd. Iar când vorbim despre ascultare, vorbim despre răsplată. Când vorbim despre credință, sunt mântuit sau nemântuit. Când vorbesc despre ascultare, vorbesc despre răsplată pe care o primesc în cer
0: sau răsplata pe care o primesc prin Și iad. ascultarea cu faptele. Și cu răsplata, sunt o consecință și o dovadă a mântuirii sau a nemântuirii. Corect, corect. Adică, uh, altfel, nu ar fi fost drept. Și pentru că discutăm, poate până terminăm emisiunea, ajungem să deschidem și subiectul. Am zis că vom discuta despre judecată în alți termeni, vorbim despre același lucru. Uh, Întorcându-ne la chestiunea aceasta a a judecății și a modului în care Dumnezeu ne va va răsplăti, cu siguranță e nevoie să știu că Dumnezeu este drept, pentru că dacă Dumnezeu ar schimba condițiile, pentru Adam și Eva condiția a fost... Uh, să nu se atingă de să rămână fructul prin acela ascultare în credința da, lor. Să rămână acolo. Adică, uh-huh. uh, credința lor era o formă de încredere uh-huh. în relația pe care aveau cu părinții și cu âncerei care le au spus: "Nu băga două degete în priză." Pentru că și aici dacă vrem să discutăm Este o chestiune de, de încredere Și de credința copilului Așa este. Mă încred în tata da, 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 la fel fost, Și apoi tu? urmează dovada Ascultarea sau nu Dumnezeu
1: moment... ți-a spus să nu bagi degetele în priză Pentru că știe că dacă le vei băga Vei căpăta o energie puternică Dar face
0: rău <laughs> da. Da. <laughs> Și atunci omul s-a îndoit de Dumnezeu Și a putut să nu asculte Într-un fel avem noi înșine nevoie Să ne testăm credința. Am credință? Da în fond, ce credința dacă. Nu
1: este Doamne, Doamne, cum spune Sfânta Scriptură, ci este împlinirea. Iubesc pe Dumnezeu, iubești dacă
0: faci ceva pentru Dumnezeu, nu pentru că spui, declar că îl iubești pe Dumnezeu. Adică, dar însuși Mântuitorul spune nu oricine zice, uh-huh. ci cine face. Adică, ai nevoie de, o,
1: de un test. Uite, de exemplu, Sfânta Scriptură vorbește despre credință în termeni diferiți. Spune: Credința este auzită, credința merge înaintea omului, credința este văzută, adică, evident, credința înseamnă mai mult decât un sentiment, un atașament, o
0: încredere, și atât. Cei doi scriitori ai Noul Testament care comentează chestiunea aceasta, Pavel, și că acum nu sunt în contradicție. Nu. A- nu unul pune accentul pe, pe... Sunt uh, un contrapunt, adică formează o armonie da, adică împreună. Da. A, a fost, ei au fost proto noastră da. de acum 2000 de ani, au vorbit despre același lucru din perspective diferite și unii nu înțeleg, nici diferite. nu înțeleg nici astăzi. Uh, Iago spune că e mai ușor să văd credința în niște fapte decât să vorbim despre credință fără fapte. Probabil că în mod absolut credința este văzută de cine trebuie, fără nicio faptă. Dovadă că tâlharul este mântuit. Da. Nu știm. Probabil că cineva din univers ar putea întreba. Când mi- s-a spus că era posibil ca acel tâlhar să, Piedice, ca să greșească, să se dezică de credință, să devină eretic.
1: Ah, nu. Nu cred că era posibil să își piardă mântuirea. De ce spuneți noi? Pentru că Dumnezeu, în preștiința lui, a hotărât că este mântuit. Iar această Mental, hotărâre la calvinism. Pe nu, a hotărât, asta spuneam, această hotărâre sau alegere face referință la cunoaștere. A cunoscut viitorul și în sensul acesta el spune el va fi mântuit dar asta nu înseamnă că dacă el ar fi trăit în fiecare zi ar fi fost un neprihănit ci poate ar fi căzut dar eu cred că până la final
0: ar fi rămas în Dumnezeu Biblia spune că cel neprihănit cade de șapte exact. Ori. Exact. Și Se ridică adică exact. n-am, n-am încercat să sugerez că el ar fi trăit da. un fel de holy flesh și da. în momentul acesta de epifanie el ar fi transformat în Sfântul Sfinților mm-hmm. problema judecății este în faptul că Că Dumnezeu trebuia să rămână drept în fața Universului. Pentru că acuzațiile satanei erau de natura faptului că Dumnezeu nu este drept. Nu poate fi, impune o lege, o ascultare, vedeți că nu apare temerea, chestiunea credinței, o ascultare pe care ființele create nu o pot tolera. Da. Atacul satanei s-a bazat pe natura
1: iubitoare lui Dumnezeu. Este cumva o dominantă a caracterului Dumnezeu. Categorie este dreptate în Dumnezeu, dar dar pe asta a mizat satana în sensul că în momentul în care au păcătuit ei, el nu și-a imaginat vreo soluție prin care Dumnezeu să rămână drept, să se țină de cuvânt și să-i omoare. Plata păcatului este moartea. Adică consecința păcatului este moartea. Păcatul omoară ființa, până la urmă, dezbină, În da? într-un context de genul acesta, satana știind cât de mult iubește Dumnezeu, omul sau ființa creată A fost sigur că îl va birui Iar Dumnezeu a fost pus într-o situație În care era imposibil Să rămână drept fără moarte Iar moartea lui Isus Hristos A fost mijlocul prin care el A rămas drept în timp ce iubește Niciodată Dumnezeu nu s-a gândit Să nu mai iubească Nici o clipă Dumnezeu nu s-a gândit Să-i omor pe oamenii ăștia sau să Dar niciodată
0: viața. Dumnezeu n-a putut să spună Îi pot ierta Păi iertă fără să fie da. plătită și satisfăcută de dreptatea. Noi nu putem înțelege, în facem eforturi intelectuale să îmbinăm, nu reușim să înțelegem cum în simultan poți iubi la infinit și poți fi drept la, la infinit. infinit. Realitatea este că declarația foarte grea a apostolului Pavel trebuie să producă mai multă meditație din partea noastră că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine în moartea fiului său. Mm-hmm. E o împăcare în sine însuși. Mm-hmm. Între dreptatea sa și mila sa Adică noi nu, nu medităm Cred că nu înțelegem suficient de mult Prețul pe care tatăl l-a dat Ok, vorbim mult despre Isus Că
1: s-a dat, este corect că s-a dat Mai înțelegem că el s-a dat Fiind al tatălui și tatăl suferea cu fiul Dar în același timp Scriptura spune că Dumnezeu
0: a dat Dumnezeu a plătit? A plătit. Nu e moartea fiului. Da.
1: Dar e foarte greu de înțeles. Cum ar fi să înțelegem diferențierea în autoritate, în trinitate, când spune că tatăl este mai mare decât fiul, nu? Vorbim despre roluri, noi încercăm să rezolvăm, suntem mici. Eu de asta spun că noi cât îl înțelegem, mai bine punem mâna la, mai gură. Bine pune mână la gură. Dar știu, eu știu ce spun și Dumnezeu a spus că nu e așa. Că și uh, Adam avea menirea să-și pună mâna la gură Eu cred că și când ajungem în cer Tot cu mâinile la gură vom sta multe <laughs> da.
0: uh, Cred că să Sau cel puțin sper Că în momentul acela Dumnezeu ne va da mâna de la gură Și spune întreabă. treabă știu a, că de o, viață, da, de o viață aștept să întreb ceva.
1: Întreabă, că oricum, îți răspund și nu înțelegi. Da. <laughs> adică, <laughs> o veșnicie vom înțelege tot Pentru timpul, dar
0: atunci vom înțelege. Da. A, ceva. Că nu vom înțelege neapărat în mia de ani, da. cu siguranță nu. avem niște, niște priorități pe care trebuie să le înțelegem da. în mia aceea de ani și uh, faptul că judec, despre judecată sunt foarte multe lucruri. Uh, timpul nu ne mai iartă, măcar una să o mai rezolvăm. Uh, Textul pe care de multe ori îl invocăm este că tatăl a dat judecata fiului. Uh-huh. Or, Daniel 7. prezintă un, un bătrân care spune nu este fiul. că. Activitatea aceea fiare de care nu am mai apucat să discutăm nimic era partea judecății, era important, am crezut că o să avem la dispoziție câteva săptămâni pentru emisiunea aceasta. Spune că acțiunea acestei fiare împotriva sfinților celui prea prea înalt, persecutarea lor a durat războiul cu sfinții, a durat până când a venit cel îmbătrânit de zile care este unul singur, imagine Umană pentru imaginea Tatălui Și a făcut dreptate Sfinților A face dreptate înseamnă a face judecata uh-huh. Ne putem imagina că Atâta încredere are Dumnezeu Tatăl în, în, în Fiul Său Pe baza meritelor, pe baza întregii Lucrări pe care o știm Încât ar putea spune Fiule slăs ție problema asta Am încredere, eu plec
1: am păi creez că... un alt univers Creațiunea, totul a fost creat prin Isus, Dar Dumnezeu Tatăl a fost acolo La fel și aici Adică judecata este dată Fiului El este avocat, într-adevăr Este judecător, într-adevăr Dar supervizorul Sau autoritatea Sau Dumnezeu Tatăl Dumnezeirea este prezentă în judecată Nu putem este... spune că Dumnezeu.
0: Este senzațional că da. dreptatea această Judecata este făcută de Dumnezeu Tatăl da, Cum? Da. Dând-o Fiului Da Nu putem să să nu recunoaștem roluri în diverse momente ale, ale istoriei acestei lume, așa cum este prezentată în Biblie, Dumnezeu ne este prezentat în diverse situații în diverse mm. momente și cu, cu roluri diferite. Nu putem comenta, nu știm, suntem mici. Orice, ce spunem ar, ar putea fi interpretat, orice afirmație care nu citează exact textul din Biblie poate avea suspiciunea de erezie, să spunem, mm-hmm. sau de a spune mm-hmm. mai mult decât vrea Dumnezeu. Dar sunt contradictorii. Îl, îl găsim pe Tată prezent în procesul educației. Deci ce judecăm? Da. Este acolo Tatăl, da. da. În prezența Lui se face da. judecata, pentru că noi nu avem un model de a înțelege cum e posibil simultan judecătorul să fie avocatul uhum. părții acuzate. E un nonsens este pentru un noi.
1: de procedură.
0: Noi avem două sisteme cunoscute. Cel roman aplicat uhum. în România unde un complet de judecată decide vinovăția, nevinovăția și stabilește pedeapsa și sistemul anglo-saxon unde jurul stabilește vinovăția
1: uhum.
0: sau nevinovăția și judecătorul urmează să stabilească pedeapsa. Uh, într-un fel judecătorul este... Supus judecății jurului, jurului. Dacă un uh, jur Declară nevinovat O persoană contează opinia judecătorului Nu are nicio elia act Hristos le face pe ambele Ei, Noi nu avem acest model mm-hmm. uh, uh, nici, nu, nici nu știm cum să judecăm chestiunea aceasta uh, uh, Cel puțin putem fi
1: bucuroși Că e în avantajul nostru
0: da, d- Că avem uh, la
1: tatăl Un mijlocitor care, un judecător dacă am greșit, Care are milă de noi
0: Dragi ascultători, tema aceasta este atât de de vastă și de profundă încât cu umilință trebuie să spunem că încă suntem în abecedarul temei, cu toate că am dedicat două emisiuni, practic aveam intenția să vedem modul în care ea apare în profeții, judecata cine este judecat, de ce este judecat care este rolul sfinților ce înseamnă îndreptățirea lor a li se face dreptate pentru că este o chestiune la care orice om când ajunge la judecată simte nevoia aceasta mai ales când știe că e nevinovat de a fi repus în drepturi rămâne ca lucrul acesta să le judecăm și să le discutăm cu altă ocazie sau cum ar fi cel mai bine ar fi fiecare dintre noastre în mod personal să încerce să pune mâna pe Biblie, să citească, să înțeleagă, pentru că avem făgăduința că acolo unde este sinceritate, Duhul lui Dumnezeu va aduce lumină. Până uh, ne vom reauzi data viitoare, vă doresc uh, numai bine. La revedere!